0: Ik had een uh, brief gekregen van een luisteraar met uh, zeer lovende woorden over het programma. Ik ga ze je besparen, ik ga daar in mijn eentje in stilte nog wat verder van genieten, terwijl ik ze met een roze balpen overschrijf in mijn dagboekje, tatoeer op mijn billen. Maar wat, daar zat ook een opmerking bij. Dat we het wel al in dit programma over relatiebreuken hadden gehad, over scheidingen, over plusouders zelfs, maar dat we nog nooit aandacht hebben besteed aan het perspectief van het kind. Hoe het is voor kinderen om uit het niets hun gezin uiteen te zien vallen, om machteloos te moeten staan bij zo'n drastische ingreep in hun leven. En dat bijna niemand in de media daar aandacht aan besteedt. Alsof het een soort taboe is die pijn om hun pijn te bespreken. Dus ja, ik had een missie. Hoe zwaar? Weegt een scheiding op een kind? Daar gaat het over. Welkom in de wereld van Sufi. We hebben haar gecontacteerd trouwens, die luisteraar, met die vraag. Om meer te weten te komen, waarom vindt zij dit belangrijk?
1: Ik, uh, ik luister... Regelmatig, ik herbluister eigenlijk meestal um, wanneer ik daar zin in heb. moet um, zeggen, meestal um, ontwijk ik die onderwerpen een beetje. Van, um, als ik het zo, als ik door heb dat het over um, uh, ouders gaat um, die gescheiden zijn uh, en die dan, um, der, die het daar dan over hebben, dan denk ik, ach ja. Um, we verzetten het wel even, want dan uh, komt de irritatie meestal uh, bij mij naar boven dat ik uh, licht geïrriteerd raak van de klagende ouders. Omdat je nooit echt uh, een, een kinderen hoort klagen. Hè. Die, doen, uh, die doen vooral moeilijk, maar echt uh, diep klagen. Uh, ja, die hebben uiteindelijk daar niet veel meer aan. Hè. Die, die situatie gaat daar niet, uh, niet aan veranderen natuurlijk. Ik denk dat kinderen dat niet zoveel zeggen, omdat ze daar uiteindelijk ook geen... Ze moeten gewoon maar um, eigenlijk doen wat dat hun ouders oplegt. En dat is uh, ja, veranderen van huis naar mama, naar papa. Um, het ouderlijk huis wordt dan misschien verkocht. En um, ja, de, de, de kinderen moeten dat zomaar gewoon meemaken en dan altijd als ik zo, zo mensen hoor en dan ook zo over ja, die, die stiefouders dat dan in het leven komen van die kinderen, um, dat maakt het ook niet gemakkelijker en dit en dat en dan denk ik, ja wat had je nu verwacht? Uh, had verwacht dat, dat die kinderen gewoon ah ja, oké, ja, oké oké, dan doen we het zo We zullen we zullen goed proberen overeenkomen, maar um, ja, ik weet niet. In de in de praktijk ken ik eigenlijk euh, bitter weinig mensen waar het allemaal vlotjes loopt en ja, dat is zo raar en raar beeld precies dat ouders hebben van um, we zullen scheiden en het lost iets op, maar. Ze creëren wel een nieuw probleem dat ze precies overtoofd gezien hebben. En daar heb ik heel erg het gevoel als ik zo ouders hoor uh, van hoe pak je die situatie best aan. Dat ik de indruk heb dat ze dat op voorhand niet helemaal goed um, inzien hoe dat zal, zal lopen en dat ze veel... Ja, dat ze daar niet mee bezig zijn precies. Dat ze vooral bezig zijn met... Ik zit nu emotioneel. Of het gaat gewoon niet in mijn relatie. Er moet iets gebeuren. En dan lossen ze dat op inderdaad. Voor zichzelf emotioneel. En dan moet er praktisch van alles voorzien worden voor die kinderen. Maar emotioneel brengt dat ook heel veel teweeg voor de kinderen. En ja... Als ik dan zo ouders word, ja, dan denk ik echt van... Ja, wat hadden we nu verwacht? Hè, dat die kinderen gewoon... Oké okay gingen zeggen en ja... Ze hebben ook geen, geen, geen wapen om terug te vechten tegen, tegen je ouders die die beslissingen maken. Hè. Um, het enige dat je kunt doen eigenlijk als kind. Het enige wapen dat je hebt als kind is eigenlijk uh, ja, tegen draad doen en uh, misbruik maken van de situatie of zo. Maar als kind heb je niet veel te beslissen, hè. buiten dat. Ik wil niets berekenen en ik wil niemand met de vinger wijzen of zeggen... Um, ja, ik wil daar ik wil niets mee bewijzen, maar het wordt ook nooit gezegd. Hè.
0: Het is geen vingerwijzing. Het is hoogstens iets om eens in fluo te zetten. Dat het eens aangehaald wordt dat het is besproken wordt hoe een scheiding de kinderen treft. Zelfs wanneer een scheiding redelijk vlot verloopt en de ouders elkaar het licht in de ogen wel nog gunnen. Dat bleek toen we met Michel Cuvelier spraken. Je weet wel, de frisse ochtendvogel die daar de ochtend wat minder doet sukken. Ze is 28 en het is nu, 21 jaar geleden, dat haar ouders haar vertelden dat ze zouden scheiden. Ze herinnert zich dat nog alsof het gisteren was.
2: Ik was zeven jaar, het gaat over het jaar 2000... ...toen mijn mama en mijn papa uit elkaar zijn gegaan. Ik herinner mij nog in de tijd dat FC de Kampioenen werd opgezet... ...en dat dan de keukendeur dichtging en dat er dan uh, gediscussieerd werd. En niet heel veel later verdeelde mama dan... ...ja, mama en papa gaan uit elkaar. Ik had door, dit is iets heel erg en iets vrij massief en groot... En tegelijkertijd was het nog zo abstract en niet duidelijk. In het kleine boerendorp waar ik vandaan kwam, was dat iets heel gek. En de dag erna, net omdat het een klein boerendorp was, moest dat gekaderd worden voor de klas. Ik denk dat dat de redenering was van, uh, van de juffrouw. En moest ik gaan uitleggen wat er exact ging gebeuren. Ik vond dat heel erg. Ik ging vooraan in de klas staan... En ik begon te huilen, 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 want je bent er eigenlijk een spreekbeurt aan het geven die je niet wilt geven over leed, je eigen leed. Ik meen met te herinneren dat dat vanuit goede bedoelingen was, maar dat is niet het allerfijnste wat je wil doen nadat er zoiets is gebeurd. Het is ergens een afwijzing. Het klinkt cliché, hè. En er is een scheiding en de kinderen vragen oei, was het mijn schuld? Ik dacht dat ik die vraag niet had gesteld, maar blijkbaar dus wel. Je voelt je ergens afgewezen door een van je twee ouders, want duidelijk wil die niet uh, in het gezinnetje blijven. Als volwassene is dat totaal anders, want ik, ik begrijp het superhard. Ik ben heel blij dat ze zijn gescheiden. Maar als kind, is dat, dat is, ja, je neemt het sowieso persoonlijk. Hoe goed je het ook wil aanpakken als ouder, ik denk dat het heel moeilijk is om er zonder kleerscheuren door te geraken, als kind. Wat het sowieso veroorzaakt, is een zekere akelige nuchterheid over liefde, zal ik maar zeggen, van, van sinds ik zeven was zei ik bij alles, ah, maar ik ga later scheiden. Dat was een soort van clausule die ik erbij schreef onder elke relatie. Oh, dat gaat sowieso stoppen. Ook een soort beschermingsmechanisme, denk ik, want als het dan gebeurt, dan heb je het toch maar netjes voorspeld. Maar de Disneybubbel wordt wel uh, heel hard doorprikt. Enerzijds is die nuchterheid uh, handig, denk ik, omdat je dan minder risico hebt op teleurstellingen. Anderzijds, is het een teleurstellend feit dat je die nuchterheid aan de dag hebt gelegd sinds je kind was. En in mijn geval was het nog niet eens een vechtscheiding. Dus ik heb eigenlijk echt nog heel veel kans gehad. Ik heb ze zelfs amper zien ruzie maken. Het was eigenlijk een, een fluwele scheiding, bijna. Maar een gelukkige scheiding kan dat naar mijn gevoel nooit zijn. Ik heb een zus, ik heb een halfbroer en ik heb een halfzus. Het was co-ouderschap om de twee weken. Ik merk dat mijn halfbroer en mijn halfzus lichtvoetiger in het leven staan dan mijn zus en ik. Dat heeft allicht te maken met het feit dat mama en papa een evidentie zijn die niet jou verlaten hebben of hebben gekozen voor een ander gezin, waardoor je het gevoel krijgt, ik moet mij bewijzen uh, om die liefde te verdienen. Je bent altijd de bezoeker bij een van je ouders. Alle vragen die gaan over euh, liefde, vind ik waanzinnig moeilijk. Euh, onlangs ook in een interview, hè, wat is voor jou ware liefde? En ik, dat blijft voor mij echt een Disney-concept. En ik vind het heel moeilijk om het daarover te hebben in het echte leven, zal ik maar zeggen. Omdat ik me heel snel zo wollig voel. Ik heb het gevoel dat je mij direct kan doorprikken als ik ook maar iets durf te zeggen over liefde die eeuwig duurt. En zo. Ik denk nu niet dat dat mij behoedt van in een relatie te stappen. Hals over kop. <lacht> Puberale toestanden die, uh, die, die gebeuren nog. Thank God. Hetgeen dat er is gebeurd heeft eigenlijk geen impact op de toekomstvisie en het ideaalbeeld, ideaal ideaalbeeld, van ja, tentje, boompje, kindje, hondje. En zelfs het, het clichématige beeld van uh, trouwen in een wit kleed en echt ook wel trouwen en ook kinderen, ja. Het heeft daarop geen impact. En nu ben ik misschien uh, de de naive, Toch naïever en romantischer dan ik mezelf had ingeschat. Ik zou het nog wel doen, maar trouwen wetende dat, het, dat de scheiding zo om de hoek loert. En de hele, het hele gedoe van geloftes en in sickness en in health en hoe is het allemaal. En tot de dood u scheidt. Goh, er kan heel veel tussen u en de dood gebeuren dat u scheidt. Dus ik zou het nog wel doen, maar bij alles is het met een soort... Um, het wordt een, een, een brekende gok... Bij alles is er dat stemmetje van... Het is waarschijnlijk niet voor eeuwig, maak je geen illusies. Mocht ik kiezen, ik zou willen dat er net een tikkeltje anders mee was omgegaan geweest met de scheiding. Dat de bewustwording er ietsje groter van was. Dat de empathie misschien ook net iets groter was... En dat je als ouder die vertrekt, of als ouder die blijft, heel goed weet dat dit wel echt een ruptuur is. En dat je heel goed oplet met uh, kampen bouwen, tussen je kinderen moet kiezen. Ik denk dat het heel moeilijk is om dat niet te doen. Mijn ouders hebben niet gevochten, ze hebben niet gescholden, ze hebben elkaar niet zwart gemaakt. Ze hebben nooit expliciet gedwongen van kies tussen een van ons twee of dat is een slechte papa of de goede papa. Maar... De kunst bestaat erin om zelfs impliciet, zelfs in een opgetrokken wenkbrauw, in een minuscule veroordeling, om dan niet te tonen aan je kinderen. Want van zodra de mama haar wenkbrauwen fronst bij... Ach jezus, dat gebeurt bij je vader. Hoe klein het ook is, echt zo menselijk klein en normaal, dat genereert bij kinderen een lastige positie. Oei, ik val daar nu tussen. En voor wie moet ik dan kiezen?
0: Ze vertelt het heel mooi. Hè? Zelfs een fluwele scheiding, zoals zij het omschrijft, laat zijn sporen na. Je wordt plots een bezoeker bij je ouders. Dat is een zin die lang bij mij is blijven hangen. Net als dat beeld van de opgetrokken wenkbrauw. En het is niet alleen bij mij. We hebben dit op de radio laten horen. En daar kwam zo... Zot veel reactie op. Van mensen die het allemaal herkenden. Die vandaag 40, 50, 60 jaar oud zijn. En nog altijd rillingen krijgen als ze terugdenken aan de scheiding van hun ouders. Aan de koffers waaruit geleefd werd. Aan de onderhuidse en vaak ook totaal niet onderhuidse spanningen. Maar net zozeer reactie van ouders die een scheiding achter de rug hebben. Die er middenin staan. Die ook wilden weten hoe je het dan anders moet doen. Sarah Bal is psychologe en gedragstherapeute voor kinderen en jongeren in het UZ Gent. Ze begeleidt vaak kinderen die een scheiding doormaken. En ze is het ermee eens dat we niet altijd genoeg stilstaan bij het leed van de kinderen.
3: Ja, ik denk dat het um, zo is dat een scheiding altijd zeer aangrijpend is voor kinderen. En dat we uh, als volwassenen soms... Um, te snel over het hoofd zien hoe ellendig het is voor kinderen. En ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit dat er zoveel mensen scheiden. Dat het bijna een. Um, ja, het is heel gangbaar dat, 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 dat ouders scheiden. Ik denk dat bijna 60% van de kinderen opgroeien in gezinnen waar je gescheiden ouders hebt. En dat we omdat het zo vaak voorkomt, dat we de impact daarvan op kinderen. Um, Genormaliseerd. Ja, we gaan hebben. onderkennen. Oh. Ja, ja, ja. Mm -hmm. ja.
0: ja. Mm -hmm. Hoe manifesteren de gevolgen uh, zich van een scheiding bij kinderen doorgaans? Welke problemen kunnen ontstaan?
3: Maar ik, ik denk dat er heel veel verschillende problemen zijn. Hè. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met een rouwproces ook. Dus dat wil zeggen dat er zowel uh, gevoelens kunnen zijn van verdriet, maar evengoed van woede. Um, gevoel van verlaten te worden uh, gevoelens van verwarring van hoe moet het verder dus ik denk dat er een heel, heel patroon of een hele race van gevoelens zich voordoen bij kinderen um, je ziet ook kinderen die uh, hopen op een hereniging um, kinderen die zich schuldig voelen, die zich verantwoordelijk voelen voor het mislukken van die relatie van de ouders dus je kan niet zeggen van er is, er is één soort reactie waar je meer op moet gaan letten uh, maar ik denk dat een, een, een veelheid van, van ja, emoties er kunnen zijn bij kinderen, van emoties en ook van mogelijk gedragsproblemen.
0: Mm -hmm. Die ze misschien niet altijd durven uiten, omdat de ouders op dat moment wel wat anders aan hun hoofd hebben.
3: Absoluut. absoluut. Je ziet uh, heel vaak bij kinderen dat als er zo'n scheiding gebeurt, dat de kinderen zich wat op de achtergrond gaan houden. Hè? Dat, de, um, dat de kinderen bijna een gedrag gaan vertonen van als zij maar rustig en stil zijn, dan hopen ze dat de ouders er wel gaan uitkomen. Zij zullen niet nog een keer een extra bezwarende factor zijn voor die ouders. Dus we moeten... Um, heel goed of waakzaam zijn voor kinderen die zich dan gaan wegcijferen. Mm -hmm. um, en die hun gevoelens niet gaan tonen. Dus het is heel belangrijk dat ouders er wel met hun kinderen over praten. We weten dat in het belang van het kind dat het heel belangrijk is dat, dat er goed gecommuniceerd wordt over een scheiding. Hè? Dat er um, ouders die er niet over communiceren, um, die vooral de ander de schuld geven, die veel in conflict gaan enzovoort... Daarvan zie je dat vooral de kinderen daar ook de dupe van worden.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, wat je daarnet, Michel ook hoorde vertellen is... Uh, ja, eigenlijk was het een oproep om elk uh, signaal dat je over de andere partner kan geven, om dat te vermijden. Omdat je ook als kind op dat moment elke afkeuring van de ander opmerkt en dan in de war komt met ja. aan wie moet ik nu loyaal zijn.
3: Ja, Absoluut, absoluut. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die je kan zeggen aan ouders die gaan scheiden: van je kan als partner niet meer willen samenleven hè? en als partner elkaar zelfs de strot afbijten bij wijze van spreken dat is één rol in je leven je bent partner van elkaar of niet meer partner van elkaar, een andere rol waar je voor hebt gekozen is om ouder te zijn van een kind en die rol moet je blijven, blijven doen dus het feit van of je niet meer met je partner wilt zijn, daarover mag je communiceren en dat mag je laten zien aan andere mensen, maar naar je kinderen toe blijft de andere partner de ouder en die ouder Ouder moet je altijd in waarde laten. Dat is heel belangrijk voor het kind en is ook heel belangrijk om het kind niet in een positie te zetten dat het moet kiezen tussen een van de ouders of dat het moet um, meegaan in het uh, geven van schuld aan een van de ouders. Dus mm -hmm. de ouders blijven voor het kind hetzelfde. En, en dat is vaak moeilijk voor ouders ook. Dat is ook te begrijpen als je heel boos bent of je bent heel verdrietig. Omwille van hoe je partner is, um, staan je kinderen natuurlijk heel, heel dicht bij jou als mens. En uh -huh. is het ook te begrijpen dat je aan die kinderen daarover wilt uh, zaken vertellen of dat je wilt ventileren aan de kinderen. Mijn raad is altijd om dat niet te doen. Hè? Dus uh -huh. niet daarover met de kinderen in gesprek te gaan en de andere ouder laten in zijn waarde en laten in... Van respect blijven tonen voor de ander als ouder.
0: Ja, het lijkt me haast onmogelijk om het goed te doen. Want je ziet natuurlijk je relatie, je leven in, in puin vallen. Dan moet je ondertussen ook nog zo alert en bij de pinken zijn om die communicatie goed beheerst, verantwoord te gaan doen. Ja, dat, dat, moet, dat is bijna onmogelijk, toch, om het goed te doen.
3: Maar laat ons zeggen dat het heel moeilijk is en dat het ook een heel zwaar proces is. Net zoals, ik denk, elke volwassene kan zich voorstellen hoe zwaar het is om te scheiden. En dat is ook een heel emotioneel uitputtend en verdrietig proces waar je doorgaat. En als ouder herken je dat voor jezelf. Of als, als volwassene, als partner, herken je dat voor jezelf. Maar zo moeten we, door, zo moeten we ook naar de kinderen kijken. Hè? Dus het is heel moeilijk, maar het is helemaal niet onmogelijk. Dat, dat geloof ik niet. Ik denk dat je, um, je moet evenveel respect naar je kinderen moet tonen als dat je dat naar jezelf toont. En je moet toestaan dat kinderen van die ouder, van de andere ouder en van jezelf uiteraard mogen blijven houden, mm -hmm. dat dat belangrijk is. En dat dat heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Ja. Dus ik, ik geloof er zeker in dat je op een goede manier kan scheiden.
0: Wat, wat zijn nog zo belangrijke dingen om het goed te doen? U heeft al wel inderdaad aangeraakt respect voor de andere partner hè, die niet gaan afvallen in het bijzijn van de kinderen. Wat zijn nog belangrijke ja. dingen om een scheiding goed aan te pakken?
3: Ja, ik, ik, ik denk ook um, um, aanvaarden en ook toelaten dat de kinderen er verdriet over hebben. Jij kan heel blij zijn met het feit dat je niet meer bij die partner bent, maar voor een kind is er heel veel verdriet vaak over het toch wel verlies of verandering van een levenssituatie um, met betrekking tot de twee ouders. En dat moet je toelaten, dus je moet als ouder toelaten hè, dat, dat het kind bij jou komt uithuilen over het feit dat papa of mama niet meer samenleven. Dat is één ding. Een tweede is denk ik dat het belangrijk is dat de kinderen um, duidelijkheid krijgen over wat een scheiding inhoudt. Dus dat ze niet het gevoel moeten hebben of krijgen dat zij dingen kunnen doen om hun ouders weer bij elkaar te brengen. Mm -hmm. Dus duidelijkheid over wat betekent het een scheiding en wat zijn de gevolgen ook heel praktisch? Waar ga je wonen? Waar gaat je knuffelbeer zijn? Hoe ziet je kamer eruit in het andere huis? Hoe moet dat dan met de, met de schoolspullen? Kan ik dan nog mijn, mijn vrienden zien? Dus eigenlijk moet je een kind ook heel gedetailleerd uitleggen van dat gaat er gebeuren. En zo zal het zijn. En zo gaan we het ook samen tot iets goed proberen maken. Mm -hmm. um, moet er inspraak ze, zijn? Moeten kinderen kunnen meebeslissen wat er gebeurt? Ja, ja, ik denk absoluut. Ik denk dat je zeker naar kinderen moet luisteren over hoe wil jij het uh, in heel praktische zaken? Van hoe wil je je kamer daar? Of welk, uh, welk dekentje neem je mee naar papa of naar mama? Van. Um, maar ook inspraak in waar wil je verblijven. Uh -huh. Dus in die verblijfsregeling. Je kan niet kinderen op zich helemaal het beslissingsrecht nemen, maar ze moeten wel participeren, ze moeten inspraak krijgen en dat zal ook hun gevoel van machteloosheid verminderen. Ja, want Zo zijn ook maar... zij ook van belang. Hè? Want het is al iets... Je moet je voorstellen, als je ouders scheiden, dat is iets wat ineens... Je, je behoort tot een groep hè, als kind, mm -hmm. een groep die het gezin is, het systeem. En ineens zijn er twee leden van, van die groep die beslissen, we gaan de groep veranderen. Uh -huh. En dat is een beslissing waar je als kind ineens mee wordt geconfronteerd, maar waar je geen inspraak in hebt. Dat is ook zo. Dat is iets wat twee partners beslissen. Maar dan moet je natuurlijk als ouder proberen om de kinderen zoveel mogelijk verder wel inspraak te geven van hoe gaan we het doen. Anders maken zij ja, geen deel meer uit van de groep, zijn ze niet meer belangrijk. En, en kan je en... dat
0: vragen aan een kind van pakweg uh, zeven, acht jaar?
3: Je, kan, je maakt natuurlijk als ouders maak je de grootste beslissing. Want jij neemt als ouder de beslissing van we gaan niet meer samenleven. En er zijn een heleboel praktische beslissingen die zullen meespelen in waar gaat het kind wonen, of ja, waar gaan we wonen, hè, euh, euh, al die zaken. Maar uiteraard ga je met het kind bekijken van um, zo gaan we het doen en binnen de mogelijkheden van het kind, hoe wil jij. Um, dat het dan zal zijn jij zal misschien bij een kind van zeven beslissen van zo wordt de, de verblijfsregeling, hè. je gaat zoveel tijd daar, zoveel tijd bij die maar hoe zullen we het dan doen van um, hoe wil je je kamer daarin richten of hoe, wanneer doen we de overgangen of, en je kijkt ook naar het kind je kijkt naar de kinderen, hoe gaat het met hun, hoe reageren zij erop en um, ja, ik denk, absoluut moet je rekening houden met het kind. Ik denk uh -huh. dat je als volwassene, je moet je eens in de plaats stellen van een kind en je voorstellen als volwassene dat je elke week of om de zoveel dagen moet verhuizen. Uh -huh. dat, je, dat je telkens je kleren moet inpakken, dat je telkens je, je, je schoolspullen moet veranderen, dat je op een andere plek moet gaan wonen, in een ander bed moet slapen enzovoort. Hoe ingrijpend zou dat zijn voor ons als volwassenen? Ik denk dat velen van ons dat heel moeilijk kunnen doen. Uh -huh. Maar we vragen het wel van kinderen. En het is ook, het is, dat is ook oké. Okay, het is niet op zich sowieso traumatiserend voor kinderen. Dat geloof ik niet. Ik denk echt waar dat je het ook goed kan doen. Uh -huh. um, maar je moet kijken naar kinderen. En je moet kijken wat is voor hun binnen de gegeven situatie... Belangrijk en waar, hoe voelen zij zich goed? En daarin ja. moet je ook flexibel kunnen zijn. Ik uh, lees heel veel ouders
0: die gescheiden zijn of zelfs op het punt staan om te scheiden. Die zeggen: wat, ik, ik heb toch geen andere keuze of moet ik dan samen blijven ja. voor de kinderen? Uh, is dat? Nee. Nee, oké. Okay. Dat is uh, snel duidelijk. Nee. Waarom is dat ja, een slecht ik denk... plan?
3: Omdat ik denk dat het belangrijkste voor een kind is om op te groeien in liefde en in geborgenheid en in een, in een klimaat van veiligheid. En het er is niet zo slecht voor kinderen om op te groeien in een klimaat waar er altijd gevochten of geroepen wordt of waar er conflicten zijn. Of zelfs waar ze merken dat hun ouders op zich niet gelukkig zijn... Een kind wordt er ook gelukkig van om zijn ouder gelukkig te zien. Dus als dat is in een situatie waarin die twee ouders niet samenwonen, is dat alleszins beter dan in een situatie waarin ze worden opgevoed door twee mensen die niet gelukkig zijn samen. Dat, dat, dat staat voor mij als een paal boven water. Mm -hmm. um, alleen is het belangrijk om het goed te doen en... En de, dus, dus bij elkaar blijven voor de kinderen, daar geloof ik helemaal niet in maar wat je wel moet doen is um, de kinderen toelaten om um, van de twee ouders evenveel te blijven houden en die even graag te blijven zien en die ook te zien als een als een constante, als dit zijn, de, dit zijn je ouders, mm -hmm. allebei. Ergens en dat het,
0: blijft. Het, het, het veilige nest, of het er dan plots twee zijn, dat moet bewaard blijven.
3: Ja, ja. de ouders moeten, moeten allebei het veilige nest kunnen blijven. En dat kan ook op afstand. Dat kan ook als ouders niet meer samenwonen. Mm. Um, ja,
0: dat, ja. dat
3: is misschien wel uh,
0: het voornaamste om in de gaten te houden. Dat er een thuis is, want zoals Michelle het zei, en dat is eigenlijk, ja. daar sta je niet bij stil uh, als je het niet hebt meegemaakt. Je bent plots een bezoeker bij je ouders. Dat moet een heel vreemde ja. gewaarwording zijn.
3: Hè? Ja, en, en dat is, daarom is het zo belangrijk dat de ouders echt naar die kinderen blijven kijken en dat, dat je niet merkt of dat, dat een dat het niet zo is dat een van de ouders zijn ouderlijke rol gaat opgeven. Het is niet omdat je gaat scheiden. Je scheidt van je partner, maar je scheidt niet van je kinderen. Dat moet je eigenlijk als ouder bewaken. Je mm -hmm. blijft de mama of de papa... En Um, je blijft ook, wat ik ook heel belangrijk is, je blijft ook altijd toegankelijk voor je kinderen. Je kinderen mogen er altijd zijn, want daar heb je voor gekozen, als je ouder wordt, mm -hmm. dan uh, ga je een levenslang um, contract Engagement. aan met je kinderen. Ook als het ze, niet voilà.
0: jouw week is tussen aanhalingsteken, ben jij Absoluut, moeder of vader. Ja.
3: Ja, en dan mogen de kinderen altijd uh, naar jou bellen of jou raad vragen of wat dan ook. En het leven van het kind dat moet je zo gemakkelijk mogelijk maken als je gaat scheiden.
0: Er is trouwens een interessante infobrochure van de gezinsbond met advies van allerhande experts voor mocht je ooit in de situatie terechtkomen dat je zou gaan scheiden hoe stel je dan een ouderschapsplan op hoe kan je het goed doen voor de kinderen dat advies, die infobrochure vind je op hun website van de gezinsbond er zijn ook, dat is ook een goede raad scheidingsbemiddelaars die kunnen helpen om de scheiding en alle afspraken in goede banen te leiden, want emoties kunnen hoog oplopen en het wantrouwen tussen de ex-partners kan groot worden, het venijn kan erin sluipen met alle gevolgen van dien de Nederlandse journalist Frank van der Linden, die schreef daar een prachtig boek over en altijd maar verlangen het zijn allemaal brieven gericht aan zijn ouders die ondertussen niet meer leven Veertig jaar lang vochten zij een strijd uit een liefdesoorlog zoals Frank het zelf noemt hij koos als tiener kant voor zijn vader. En hij verbrak tien jaar lang alle contact met zijn moeder. De grootste fout uit zijn leven noemde hij dat.
4: Ik was een jaar of dertien toen mijn moeder op een gegeven moment mij op schoot nam. En op die leeftijd is dat ongebruikelijk. Als je drie bent of vijf bent, oké, okay, maar dertien. En ze zei tegen mij... Je moet heel goed weten dat wat mensen ook over mij gaan beweren in de toekomst, dat ik heel veel van je hou. De volgende ochtend verliet zij ons huis en ze kwam nooit meer terug. Ze was vaker weggegaan, soms om in een zenuwinrichting te verdwijnen, een andere keer om op een spoorlijn te gaan staan en een suicidepoging te ondernemen, een andere keer om naar haar winnaar te gaan het uh, dan weer terug te keren. Maar dit was dus het definitieve afscheid. Ik was ontstellend verdrietig en ook heel boos. Um, ik had het gevoel dat we een soort van ontaarde moeder hadden... Uh, die al heel veel narigheid over ons had afgeroepen uh, in de jaren daarvoor. Ja, dat was allemaal al meer dan genoeg geweest. En, en dit definitieve afscheid kwam er dan bij. Uh, dat was voor ons voldoende reden in onze jeugdige zwart witheid om onze moeder op de brandstapel te zetten. Wij hebben toen de rechter die de echtscheidingszaak deed en de advocaat van mijn moeder een brief geschreven waar we mijn vader buiten hielden, hij wist daar niet van, om te laten weten dat wij mama nooit van ons leven meer wilden zien. Ik had hem geschreven. Het was, je zou kunnen zeggen, mijn eerste journalistieke reportage en de slechtste die ik ooit van mijn leven heb gemaakt. Want het was een hele simpele. Mijn vader die was een held en mijn moeder die was afschuwelijk. Ja, dat, dat, dat is achteraf, vind ik, eigenlijk tragisch dat je dat, dat je dat zo ziet en dat je dat dan ook vertaalt in zo'n zo brief. Het is met voorsprong, denk ik, de grootste fout die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. De eerste keer dat er een barst kwam in mijn zwart-wit visie op mijn vader en mijn moeder, dat was toen ik zelf een serieuze relatie kreeg met, met Lieneke, een vrouw met wie ik ook uiteindelijk zou trouwen. En ook al was zij vier jaar jonger dan ik, zeventien, was ze veel wijzer dan ondergetekende. En Lineke ging ook contact zoeken met mijn moeder. Die zei, jij hebt de vrijheid, Frank, om haar nooit meer te willen zien. Ik heb de vrijheid om uit te zoeken wie jouw moeder is en hoe ze is. En dat was een heel spannend moment natuurlijk. En zij kwam met ontzettend leuke verhalen over mijn moeder thuis. Dus dat was die nieuwsgierigheid die bij mij werd gewekt. En, en daar volgde een reunie op met mijn moeder. Uh, een van de meest beladen, maar ook mooiste momenten in mijn leven. Want daar komt iemand een trap op, die heb je een decennium niet gezien. Die zet een stap naar jou, jij zet een stap naar haar. En voordat je het weet, dan hang je in elkaars armen. En het moment dat, dat dat gebeurde en ik rook, als een dier rook... dit is mijn moeder, dit is de vrouw die mij gemaakt heeft... dit is de vrouw aan wie ik het leven te danken heb... ja, op dat ogenblik was het eigenlijk alweer goed. In de loop der jaren... ...kwam er nog iets anders bij. Ik, ik ging journalistiek beoefenen in, in landen waar grote conflicten weiden. Of het nou ging om het, het plein van de hemelse vrede in Peking... Uh, ...waar de studenten demonstreerden en vermorzeld werden. Of uh, het Midden-Oosten. Of nou in Den Haag was of in Brussel. En al die conflicten tussen mensen, tussen partijen, tussen landen... ...daar zag ik hetzelfde beeld in... Er zijn altijd verschillende partijen die bijdragen aan zo'n conflict. Iedereen heeft boter op zijn hoofd zoals ze bij ons in Nederland zeggen. Dus ja, hoe kon ik volhouden dat mijn vader een held was... en uh, mijn moeder uh, vereeld de prostituee die het had aangelegd met een andere man. Dus hoe langer, hoe meer kwamen er nuances, uh, lagen, innerlijke, innerlijke tegenstrijdigheden in dat beeld. En dat zie ik als een enorme winst, want het leven is veel te complex om... ...samen te vatten in zwart-wit beelden. Nou, mijn moeder die stelde ooit een hele moeilijke vraag aan mij... ...een van de mooiste die ik ooit in mijn leven voorgeschoteld heb gekregen. Frank, kun jij me uitleggen waarom ik wel van een paar kinderen mag houden... ...maar niet van twee mannen? Dat zijn vragen waar ik in de eerste instantie geen antwoord op had... ...en ook in duizendste instantie nooit een antwoord op zal kunnen geven. Die vraag is gewoon te ingewikkeld voor woorden. Maar het doet je beseffen dat, dat, dat mijn moeder een, een bijzondere wijze en een liefdevolle vrouw was. Die veel van het leven begreep. En ja, ik, ik heb stukje een beetje moeten constateren dat de vader die ik had. Mijn vader is overleden, mijn moeder ook. Dat dat toch wel een hele eendimensionale man was. Die mij en mijn zusje sterk heeft gestimuleerd in het haten van mijn moeder na haar vertrek. Van dat geloof ben ik afgeraakt in de loop van de jaren. Sterker, ik ben nu gaan inzien dat mijn moeder eigenlijk een moedige vrouw was... door ons gezin te verlaten. En dat zeg ik met pijn in mijn hart. Begrijp me goed. Ik vond het afschuwelijk dat ze ging. En ik heb haar dat duur betaald gezet door haar tien jaar uit de weg te gaan. Maar wel beschouwd had ik het bij mijn vader net zo koud als zij... Hij was een schat van een man met een gouden hart. Als, als jij met je, met je auto langs de weg stond en je had pech, dan was mijn vader degene die stopte en je hielp. Maar hij uh, hield eigenlijk meer van zijn vrachtauto, de DAF, dan van mijn moeder. Hè. Mijn moeder zei ook wel, als jij ligt liever onder die truck dan onder mij. Ik waagde te betwijfelen op mijn vader ten diepste van haar en van mij en van Desiree heeft gehouden. Hij was een man van zijn tijd, hij leed onder een dictatoriale vader, hij moest de kost verdienen, dat zag hij als zijn taak. Maar er was heel weinig ruimte voor de persoon van de ander, voor het wezen zou ik moeten zeggen van de ander. En bedoel, ik, ik zal tot mijn laatste ademtocht houden van Jan van der Linde, king of the road zoals hij zichzelf noemde. Maar ik zie ook dat mijn moeder het keel had bij hem, dat ik het keel had en deze En dat ik hem dat had moeten durven vertellen voordat hij stierf, wat ik uiteindelijk niet heb gewaagd. Weet je, ik heb Mark Rutte de les gelezen. gelezen. Ik heb de secretaris-generaal van de NAVO de les gelezen. Wie, wie niet? Oh god, Frank van der Linden wist het allemaal zo goed. Maar ik heb niet gewaagd om Jan van der Linden de les te lezen... die ik hem had moeten lezen. Ik heb de titel En Altijd Maar Verlangen voor mijn boek gekozen... omdat ik heb gezien dat mijn vader en moeder in die veertig jaar... dat ze elkaar niet spraken... eigenlijk hun gevoelens voor elkaar als een sok buiten hadden getrokken. Uh, die liefde was dan zogenaamd haat geworden. Maar het was toch betrokkenheid. Waar haal je anders de energie vandaan om zo lang iemand te haten? Weet je, Dat is geen onverschilligheid. Dat is vermonden liefde. En dat verlangen, dat, dat herken ik. Weet je, ik ben als interviewer verlangend naar mensen begrijpen, mensen inzichtelijk voor elkaar maken. Dat zal alles te maken hebben, dat, dat conflict tussen mijn vader en moeder. En, uh, ik ben ook altijd op weg naar dat wat we nog niet hebben, wat we nog niet snappen. En, dus ja, ik ben een verlangend mens als, als persoon en als uh, professional. Hoe gek het ook klinkt, ik had die scheiding van mijn ouders nooit willen missen. Um, want het heeft mij wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Met, met, met hopelijk de diepte en, en ja, de innerlijke rijkdom met alle verdriet en groei die erbij hoort van, uh, van, van deze tijd. Uh, ik denk ook dat ik er de interviewer door ben geworden die ik ben geworden. Die, die, die heel goed inziet dat, dat een conflict tussen mensen gecompliceerder is dan we vaak denken. Dus het heeft mij paradoxaal genoeg ook ontzettend veel geschonken. Van de week vroeg iemand aan mij, waarom zeg je zo vaak dat liefde en pijn niet kan worden gemist in het leven? Omdat ik niet denk dat we kunnen groeien zonder pijn. Waar, waar zouden we zijn zonder leed, zonder uh, wonden? Dan zouden we niet zo compleet zijn als we kunnen worden.
0: Schone woorden, schone mens. En misschien het goede om uit dit soort dingen mee te nemen. Ook onze pijn maakt ons tot wie we zijn. Een reportage van Lotte de Kaluwee. Dit was de Wereld van Sophie over de impact van een scheiding op de kinderen. Volgende week een nieuwe, wie weet, wel geïnspireerd door een brief die u me schrijft. Mag altijd, hè? De Wereld van Sophie at radio1.be. Ondertussen hoor je ons ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur in de voormiddag. Heel graag, tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app. En op radio1.be.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.